0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Hermanos nidos, estamos en la serie. ¿Es verdad que pueden dejar el cristianismo, los verdaderos cristianos, Nacidos de nuevo Y en vez de responder fácilmente Porque sabemos que algunos van a apostatar Estamos estableciendo las bases De por qué antes de entender que será posible Por qué es difícil que pueda ocurrir Y de eso se trata esta serie Vamos entonces a la tercera parte Comienzo con un pensamiento que valora lo que Cristo hizo por nosotros no existe absolutamente nada que se pueda comparar con este asombroso milagro derivado del sacrificio de nuestro señor Jesucristo a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén en la palabra de Dios en el nuevo testamento hay un término el término Misterio. Misterio. Expresa una acción o dispensación de Dios, guardada en secreto hasta la hora precisa de su revelación al hombre y determinada hasta que el Espíritu Santo haya preparado al ser humano para la recepción de la comunicación del mismo. Y, por lo tanto, de la revelación de ese precioso misterio que permanecía en secreto
1: hasta que Dios lo quiso revelar hace dos mil años. Escuchemos lo que dijo el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo en
0: Romanos 16, 25 al 27 y dice así y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifest, mantenido oculto desde los tiempos eternos, o desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ahí podemos ver claramente que ya el apóstol Pablo está anunciando el misterio y dándolo a conocer. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo. Y ese tiempo, gracias al Señor, es en el que estamos viviendo nosotros. Después de la, del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo hace dos mil años en la cruz del Calvario y ahora vamos a ver cómo fue que nuestro Señor Jesucristo exponiendo una verdad respecto a este misterio que Él vino a revelar nos hace entender algo muy importante, verdaderamente importante y vamos a escuchar lo que Él dice en Marcos 10 al 12 a los apóstoles cuando estuvo solo los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Son palabras de Jesucristo. Si usted comprende la respuesta que dio a los doce apóstoles, no puede dejar de impresionarse. Él está diciendo que lo que está diciendo, aunque pueda sorprendernos, es lo que dijo. Por favor, volvamos a ver el versículo 12, Marcos 4:12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados o los pecados. Obviamente, Él está afirmando. Que algunos no van a recibirlo, no van a creer en él y lo harán si lo confiesan solo por otra razón, no por necesidad de conversión, no por necesidad de perdón, sino simplemente porque algo esperan que suceda. Y eso no es el plan que él tuvo cuando vino a la tierra. Él vino a salvarnos, a perdonarnos. Y esta parábola a la que él se refiere y ha repetido lo que estaba repitiendo su servidor es la parábola que dijo a partir de Marcos 4, 2 al 9. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, versículo 3, voy a interpretarlo de una vez, Oíd He aquí el sembrador, el evangelista, el que hace que otros oigan de Jesucristo, salió a sembrar, es decir, a predicar. Vamos al versículo 4 y al sembrar, es decir, predicar el evangelio, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. La semilla ya no existió más Estaba en el estómago de los pájaros Ya no, no produjo entonces ningún convertido Versículo 5 Otra parte cayó en pedregales En corazones duros como piedra Donde no tenían mucha tierra Que da fruto, que es fértil Y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Versículo 6. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó.
1: Esto tampoco produjo ningún fruto digno de arrepentimiento. Oyeron, se pudieron entusiasmar, pero
0: no fructificó. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos. Es decir, corazones llenos de amargura, de resentimiento, de duda, de incredulidad. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Querían creer, pero no querían creer. Querían saber, pero no deseaban conocer la verdad. Eso es lo que significa. Y no dio fruto tampoco. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra. Corazones que desean el perdón de sus pecados, que necesitan de un salvador, que saben que son pecadores. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, sesenta y a 100 por uno, según la consagración de cada uno y por medio de la obra del Espíritu Santo en ellos. Y el versículo 9 entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Toda parábola tiene una interpretación y es la que he tratado de hacer en resumido, en resumidas formas en este momento. Entonces, hermanos lindos, es la parábola del sembrador, por supuesto, pero cuando estuvo solo con sus apóstoles es cuando revela que el misterio,
1: él habló de misterio al que estamos refiriéndonos, no es para todos los hombres no porque Dios los descarte sino porque estos se
0: resisten a aceptar que existe un reino de Dios en este mundo y que hay una sola manera de entrar a él y es y será solo a través de Jesucristo el hijo de Dios lo que evidencia la necesidad de creer en él de confiar en Él y de recibirle como su único y suficiente Salvador. Lo que significa la imposibilidad de entrar a este reino por alguna otra vía, como las buenas obras que son tan comunes o por las religiones cualquiera que sea. Es sólo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando hay fruto, que podemos entrar. Entonces... Podemos entender el significado de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo cuando advierte que el reino de Dios y la revelación del misterio no es para todas las personas. Ya que debido a su incredulidad, algunos lo rechazan a él, quien es la única puerta de entrada al mismo. Y es así que se nos van haciendo más comprensibles estas palabras que pronunciará para que quienes lo busquen lo hagan de todo corazón porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido pero si notan vino a buscar y a salvar lo que se había perdido que el que le busca sabe que está perdido y que necesita de Dios si yo no creo que estoy perdido que estoy en delitos y pecados, que estoy bien, que hago lo justo, lo correcto y no hago nada malo y no entiendo que el pecado esté en mí, entonces no lo voy a buscar. Pero si yo creo que necesito el perdón, lo voy a buscar como miles de miles lo hacen de todo corazón cada día porque saben que son pecadores y necesitan su salvación y necesitan de Cristo el único salvador del mundo y él nos da la forma para poder entrar al reino de Dios según sus palabras de Mateo 7 13 al 14 entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Voy a repetirlo porque es algo que no debemos ignorar. Y pocos son los que la hallan. No podemos entrar por la puerta ancha que nos pueda ofrecer el mundo y sus múltiples caminos como algunos pudieran intentarlo, ya que el mundo y el reino de Dios son incompatibles. ¿Y cuánto ofrecimiento se nos hace por parte del mundo al que nuestro Señor Jesucristo llama la puerta ancha? En cambio, si entramos por la puerta estrecha, que es la negación de nosotros mismos, que es reconocer que no hemos hecho las cosas como deberíamos, porque nuestra conciencia nos lo ha advertido, nos ha hecho sentir mal cuando hemos hecho lo que sabíamos que no era bueno. Entonces, si eso es lo que hacemos, incluye el rechazo de los ofrecimientos del mundo. Descubrimos que el mundo no nos lleva más que a perdición, en cambio el reino de Dios es todo lo que necesitamos. Y seguimos el camino angosto y encontraremos a Jesucristo entrando por esa puerta estrecha. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, dijo el mismo Señor Jesucristo. Y así es, tal como Él lo ha prometido. Vamos entonces a oír lo que afirma. Mateo 16, 25 al 27, el mismo Señor Jesucristo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O oh, qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es eterna, mis hermanos lindos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Ahí tenemos la negación de nosotros mismos cuando estamos seguros que necesitamos de Dios. Y aquí surge la pregunta respecto a esta serie que estamos estudiando de si en verdad pueden dejar el cristianismo los verdaderos cristianos nacidos de nuevo. ¿Y qué significan entonces estas declaraciones del Señor? Vamos a explicarlas, vamos a ponerlas ante nuestros ojos y en nuestros oídos. Mateo 7, 21 al 23. No todo dice Jesucristo. El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, voy a repetir, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos
1: muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hermanitas, hemos escuchado toda
0: clase de interpretaciones sobre estos tres versículos que acabo de leer. Algunos dicen que a lo que se refiere el Señor es que se trata de personas que por no hacer la voluntad de Dios, Jesucristo declara que nunca los conocí, apartados de mí, a hacedores de maldad. Y otros, que se trata de cristianos que fueron fieles pero que pecaron y les dice lo mismo que a los anteriores. Otros. Que aunque hicieron profecías en su nombre y en su nombre echaron fuera demonios y en su nombre hicieron muchos milagros. Debido a que apostataron o se vanagloriaron o que fueron mmm, verdaderos en un tiempo, pero dejaron de serlo. Él les dice lo mismo que a los anteriores, según lo expresa en Mateo 7.23. Veámoslo otra vez. Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, de, hacedores de maldad. Pero la interpretación que otros le dan, que es la que deberíamos de considerar y que está contenida en el mismo versículo 23 que hemos leído, es esta. ¿Por qué él va a negar a alguien que salvó y que además le ordenó vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura ¿El va a negarlos?
1: no tiene sentido no y no y no es imposible pero no será que
0: estos susodichos significa que él ya mencionó entraron por la puerta ancha que no conduce al reino de Dios, aunque ellos suponían que sí.
1: No hay atajos, hermano lindos. O entramos por el camino del arrepentimiento, o entramos por el
0: camino de nuestra necesidad de perdón, o entramos por el camino de que no podemos con nuestros pecados, que necesitamos a
1: Dios, o no entramos pero algunos piensan que a lo mejor si me hago cristiano voy a ser rico o si me hago cristiano yo no sé qué va a pasar no es así nunca será así entonces puedo entender que él jamás va a negar a quien él salvó le hago una pregunta Jesucristo ¿quién es Dios encarnado ¿Puede mentir? Eh, ya sé que hizo así. Y la única respuesta obvia y verdadera es que no mintió ni mentirá jamás.
0: Su palabra perdura por la eternidad como Él lo dijo. ¿Recuerdan Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿cuál es el significado lógico y que es obvio de lo que él les dice en Mateo 7.22? Veamos Mateo 7.22. Muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos
1: en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué significa? Que le están mintiendo al que todo lo sabe. Dicen que lo hicieron por
0: él, pero él que conoce aún las intenciones de los corazones humanos y de los pensamientos no puede ser engañado jamás. Lastimosamente, la tendencia humana de engañarse a uno
1: mismo dificulta la entrada por la puerta estrecha. Y algunos piensan que ya están adentro, pero todavía no. Y eso no significa que podrían entrar si recapacitan y de corazón le buscan por la puerta estrecha. Aún hay tiempo Si no sentimos Esa comunión, esa intimidad Con nuestro Señor Jesucristo Así es que El Señor les declara ¿Qué quiere decir declara o declarar?
0: Porque así es como Él expresa Y les declararé ¿Qué quiere decir declarar o, de, o declara? Es la aseveración o exposición que se hace públicamente. O es una exposición que bajo juramento realiza un testigo o un perito ante un juez y otra autoridad acerca de lo que sabe del asunto.
1: Es la definición de la Oxford, lenguajes de la Universidad de Oxford. Esto solo es
0: equivalente a que la declaración de Jesucristo de que nunca os conocí.
1: Significa exactamente eso. Nunca los conoció. Aunque presuntamente
0: ellos decían que en su nombre hacían todo lo que dijeron. ¿Recuerda cuando Pablo está echando fuera demonios en el Nuevo Testamento y algunos hijos de algunos hombres deciden hacer lo mismo que Pablo hacía, que los apóstoles hacían, que miraban hacer y decían en el nombre de aquel que predica Pablo, en el nombre de él echamos fuera ese demonio? Ellos no tenían al Espíritu Santo, ellos no tenían al Cristo de la gloria. Ellos estaban usando el nombre que sobre todo nombre porque lo habían escuchado oír a otros que llaman fuera demonios y se exponen a algo. Acá sí los mata
1: el demonio. Eso es un ejemplo de lo que significa creer lo que no es cierto. Y es peligroso
0: porque se trata del alma humana. Por eso esta, esta declaración es tan importante. Y por otra parte, puede Jesucristo llamar hacedores de maldad a los que profetizan verdaderamente en su nombre o a los que expulsan demonios verdaderamente en su nombre o a los que hacen milagros verdaderos en su nombre. No, por supuesto que no. Así que el versículo de Mateo 7.23 Y entonces les declararé Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice la verdad. Nunca les conoció. Nunca habitó él por su espíritu en ellos. Nunca fueron escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Se quedaron con de oídas te
1: había oído. Pero nunca te tuve en mi corazón. que traje cuánta gente cree que es salva cuánta gente cree que es cristiana y no tiene al que es su salvador al Cristo que lo puede salvar en su
0: corazón cómo se van a salvar si no hay, no han sido perdonados de pecados él no puede entrar en un alma llena. De maldad. Tan solo tenemos que comprender. Que es así el plan de Dios. No el que yo digo. Sino el que él estableció. Y que estoy repitiendo. Que está
1: en su palabra eterna. Así es como llegamos. A entender. Que la apostasía más frecuente. Consiste
0: en el abandono de las creencias religiosas que tuvieron algunas personas, pero aún que aún cuando existen algunos verdaderos cristianos que pueden apostatar por el engaño de Satanás o la seducción de este mundo, son la minoría y lo repito, son la minoría podemos entonces entender que ciertamente hay apostasía de, de muchos que no eran lo que decían ser porque no habían nacido de nuevo y algunos que sí eran pero que fueron engañados pueden ser la minoría y dice algunos apostataron o apostatará. estoy tan agradecido de que esta verdad de algunos no muchos la dice primera de Timoteo capítulo 4 y versículos 1 al 2 oiga el apóstol Pablo pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando poniéndole atención desviándose de la sana doctrina a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que están siendo predicadas y que no corresponden a la verdad escritural por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia, agrego, les engañarán. Esto es muy delicado, hermano. Es un asunto de vida eterna o de muerte eterna. Si uno cree que la salvación es por confesar, yo recibo a Jesús porque dicen que lo haga, no está haciendo nada que tenga significado en el cielo. Si uno levanta la mano, yo levanto la mano porque dice el pastor que la levante, solo está levantando la mano. Hay que creer en el corazón
1: que uno es pecador y que necesita un salvador cuyo nombre único es Jesucristo. Él es el Señor y lo
0: que se cree en el corazón es que debemos de ser perdonados y limpiados de toda maldad y al confesarlo con la boca que Él es el salvador del mundo, que Él es el Señor, dice el texto, somos salvos.
1: Y así concluimos de que el misterio revelado es que Dios habitaría en cuerpo, alma y espíritu de algunos llamados cristianos y ahora este es
0: un misterio que no debe ser guardado en secreto sino al contrario proclamado en público el misterio escondido durante el transcurrir de los siglos que ahora es manifestado y puesto al conocimiento de todas las personas de este mundo. Es lo que hacemos por medio de estas prédicas, lo que hacemos los pastores en el púlpito, lo que hacen los evangelistas en las campañas, lo que hacen las radios cristianas transmitiendo la palabra de Dios o los canales cristianos como este. Eso es anunciar las verdades, pero no dar falsas esperanzas, ideas humanas, no. Hablar lo que Dios habla, eso garantiza la salvación y la vida eterna. Este misterio del que el apóstol Pablo tuvo conocimiento por el Espíritu Santo no había sido revelado a las anteriores generaciones como ha sido revelado ahora por los santos apóstoles y profetas, como dijo Pablo, del Señor Jesucristo desde que Él ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo a la tierra. Escuchemos Efesios 3, 3 al 5. Que por revelación me fue declarado el misterio, dice Pablo, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí estamos teniendo comprensión plena por tu gracia, divino Señor, por tu amor infinito para cualquiera que esté oyendo tu palabra, para que pueda recibir tu perdón. Tu salvación y estimo que Colosenses 1 26 al 27 es la perfecta ratificación de todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Colosenses 1 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos de edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria que es Cristo Dios en vosotros la esperanza de gloria que él entró al ser humano cuando nacimos de nuevo que ahora somos templos de su espíritu santo ahora comprendemos cuán maravilloso es el valor que tiene la nueva naturaleza que nos habla a Efes eh, segunda de corintios 5 17 una nueva criatura de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es porque es completamente nueva traída de la nada al igual que todo el universo fue creado por Dios de la nada, ex nihilo, que es un vocablo o expresión que se traduce por de la nada, es decir, desde la nada, en teología suele emplearse la expresión creacio ex nihilo, creado de la nada, haciendo referencia a aquello que Dios creó a partir de la nada. Quiere decir que no existía. Solo el divino creador por medio de su hijo unigénito Jesucristo y por el Espíritu Santo puede hacer ese milagro en los seres humanos. Crear un ser humano diferente al que fue creado en el vientre de una madre. Al cuerpo, alma y espíritu que nos dio de acuerdo a su palabra el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Pero que nos quiere dar algo nuevo que no existe al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para que venga a morar en nosotros. Y nos hace entonces personas que no eran. Éramos cuerpo, alma y espíritu. Voy a repetir esta expresión que he usado antes. Pero ahora, ¿qué somos?
1: Cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu de Cristo en nosotros. Y el Espíritu de Cristo en nosotros. Estos son seres que no pueden existir sin que Dios lo haga de la nada, poniendo en ellos su Espíritu. Es una belleza, hermano Dito. Es una belleza la nueva creación. Nos regenera, nos transforma, nos cambia porque entró el
0: santo de los santos a llenar nuestro ser de su santa presencia. Y aunque seguimos en carne, en carne pecaminosa,
1: Él influye sobre nosotros para que aprendamos a hacer lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros. Que en Lucas 19, 10, dice el Señor,
0: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
1: Ahí estaba yo, ahí estaba usted, querido hermano y hermana. Sí, mis hermanos lindos, éramos pecadores, pero Cristo vino a salvarnos. Y en Juan
0: 6, 37 al 40, el Señor va a afirmar algo maravilloso. Todo lo que el Padre me da, note que es Dios quien se lo va a dar, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, no lo puedo negar, solo interpreto porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió el Padre y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero la garantía que tenemos del nuevo nacimiento cuando ha sido una realidad en nuestra vida es la eternidad el perdón, ya Dios no va a juzgarnos por los pecados que podamos llevar a cabo en el pensamiento, en palabra, en obra lo que fuera, porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados si tan solo nos arrepentimos de corazón y los confesamos como dice el Padre me parece tan bello entender que semejantes criaturas nuevas jamás dejaríamos nada, por nada, mejor dicho, jamás dejaríamos por nada de este
1: mundo. A nuestro Señor Jesucristo, que Él es todo para nosotros, los que hemos
0: creído y confiado en Él. Oigamos lo que dice Juan 17, 24 al 26. Habla Jesucristo ayer, hoy y siempre.
1: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
0: también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¡Qué belleza! El amor ágape, el amor del Padre que da al Hijo y el Hijo al Padre y nos lo da a nosotros un amor que no tiene ninguna clase de condición para darse, que ama sin esperar nada a cambio, un amor puro, santo, bello, hermoso, que solo Dios pudo darnos, sin egoísmo, sin requerir nada, sino simplemente el amor que nos compartió, su amor. Entonces la pregunta es, ¿Se puede apostatar de lo, que, de lo que somos como el cuerpo de Cristo si tenemos el nuevo nacimiento? ¿Dios puede negar que somos sus hijos si nos ha engendrado por su Espíritu Santo? La respuesta es no, aunque ya hemos comprendido que algunos apostatarán. Miren números 23, 19 para confirmar que Dios no va a dejar lo que él salvó. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no jamás haría algo así. Él cumplirá siempre su propósito en usted y en mí. Y para finalizar esta tercera parte de la serie, no olvidemos lo que Jesucristo dijo al Padre en la oración más larga que registra el Evangelio de Juan. Juan 17,6. Dice el Señor. He manifestado
1: tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Tuyos eran y
0: me los diste y han guardado tu palabra. Han confesado la necesidad que tenían de un salvador al que tú enviaste, que es Jesucristo el nombre que me diste. Solo interpreto lo que él pudo decir. Y en Juan 17, 12, hay algo precioso para que comprendamos. Que los apóstatas, la mayoría, no son más que religiosos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Está hablando de Judas Iscariote, que nunca nació de nuevo, para que la escritura se cumpliese aleluya hermanos lindos he intentado con todo mi corazón que antes de llegar a la conclusión que es por supuesto que se habrá apostasía Dios lo ha dicho y así será, no duden jamás que en su gran mayoría eran hombres y mujeres religiosos que no dependieron de la verdadera forma en la que Dios les adoptó como hijos mediante estar su espíritu en ellos por el nuevo nacimiento y aunque algunos lo harán habiendo nacido de nuevo es por el engaño de Satanás y la pregunta que tenemos que resolver en el próximo día miércoles
1: si Dios nos lo permite es ellos le podrán negar yo ya no quiero nada con eso no, pero Él, si son sus hijos, porque Él les dio el Espíritu, les negará,
0: ore y busque la respuesta en oración. Espero que Dios nos permita estar juntos en la cuarta parte de la serie en donde escucharemos al Espíritu Santo diciéndonos de la imposibilidad o posibilidad de dejar nuestra fe desde que recibimos a Cristo. ¿Es posible? Sí, es imposible. No. En la cuarta parte y final de esta serie, veremos la conclusión de si podemos o no apostatar los verdaderos cristianos a pesar de todo lo milagroso y grandioso que Dios ha hecho en nosotros los cristianos nacidos de nuevo. Y creo que lo que estudiaremos le puede sorprender, pero no habrá ninguna duda en su corazón, porque lo que veremos está en la Santa Biblia y por lo tanto... Es verdad. Amén. Y ahora con todo lo que he dicho, Señor, la gran pregunta es, ¿hay alguno que tenga de todo corazón alguna duda de si de verdad ha sido perdonado de sus pecados? ¿Habrá alguien o tal vez simplemente alguno que escuchó este mensaje y aún no lo tenga? Hay una oración de fe que necesita de esto, reconocer que usted es pecador y que necesita también, por lo tanto, de un Salvador que le pueda perdonar sus pecados y darle el milagro del nuevo nacimiento. Si hacemos la oración de fe, con toda la entrega y con todo el corazón, seremos salvos. Padre bueno, diga conmigo, Dios eterno, puedo entender que te necesito. Soy pecador y tú lo sabes. Me arrepiento de todo corazón, Señor, de mis pecados. Me arrepiento con toda mi alma de todo lo malo que he hecho. Y te ruego que me perdones, Señor. Y creo que la única forma en que tú tienes para perdonar mis pecados es a través del de sacrificio de Jesucristo, tu Hijo amado. Jesús quiero declararte hoy mi salvador porque tú moriste en lugar mío en la cruz y todos mis pecados caen sobre ti, cayeron sobre ti el día en que ahora estoy viviendo confesándote como mi único y suficiente salvador. Límpiame, Señor, con la sangre divina virtuosa que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame de todo mi pecado y de toda mi maldad. Lávame en tu sangre preciosísima y permíteme recibir, Señor, una vez que me has salvado, que te agradezco con toda mi alma a tu espíritu que venga desde el cielo dentro de mí. Y sea una nueva criatura a partir de hoy. Y me hagas un nuevo ser que viniendo tú a mí creas hoy como tu hijo. Gracias por perdonarme y salvarme Jesucristo. Y creo que resucitaste al tercer día y eres Dios y estás a la diestra del Padre. Confieso Señor que eres también hoy el Señor de mi vida con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Radio Exclusiva GT. No duden en suscribirse a nuestro podcast para más contenido que edificará su alma.